0: Arabica Almahan, <lacht> Allmänner Weiße, Cis-Männer, cis Männer, cis -Männer die <lacht> denken, sie wären witzig Aber es in Wirklichkeit gar nicht Sinn, sondern in Wirklichkeit sind wir einfach nur traurige, ein, einsame Personen Mit Also ich bin nicht einsam, ich habe zwei Hunde <lacht> <lacht> Ja, aber es, das bricht das Bild, Alter Wenn die wüssten, dass wir Und ein soziales du hast Leben einen haben Hund? Du hast einen Hund und eine Frau und du kannst an beides eine Leine legen. Ha, Richtig. Das war Allmann Arabica. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche. Klima gibt's Bis nicht. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> herzlich herzlich willkommen. Hallo. Hallo Karl. Hallo. Schön schön, dass wir hier, dass wir uns hier zusammenfinden können und über lustige Themen diskutieren, die uns in der Woche ähm, belastet haben. Also, woche ist schon ganz schön hm. lange. Ich würde die letzten zwei Tage sagen. Und das reicht schon bei mir. Ja. Ähm, also, da äh, ist ja, das war ja, das war ja anders belastend. Ich weiß das gar nicht, wo war? wir anfangen sollen. Ich, ja, weiß, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. sollen. Ich ähm, glaube, äh, ich, 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 keine Ahnung. Wir haben Sonntag. Wir haben es 17.30 Uhr. Heute Nacht um 0 Uhr geht diese Folge live. Hm. Und wir haben es kurz vor wir haben bis 19 Uhr Zeit, jetzt hier eine Aufnahme zu machen. Eigentlich. Da übrigens Warum? jetzt schon bei Release <lacht> 0 Uhr ist, möchte ich allen Preisträgern des Awards Clip des Jahres herzlich gratulieren. Meine schöne Vermutung ist, dass es super cringy wird und dass zumindest einmal Milchbaum gewinnt. Das sind meine zwei Vermutungen. Ich das vermute, ich, ich vermute, dass e da sein wird. Und der wird den ja, vermute, das Style. Farbenfuchs da sein. Der wird, der wird den Energizer-Style in diese, in die Übertragung bringen. Und dann wird das anders eskalieren, Bruder. EDM, Electronic Dance Music. Ballballer auch auf dem Tisch drauf und am Dancen. das muss auch ein Stop Alles. Was? Ähm, ja, das ist ähm, hier, hier Nerdy Timber hat, äh, die, hat die Eiche gebaut. <lacht> den Tisch. Sag mal, wie sind denn eigentlich die Grenzen bezüglich, wann dürfen Dicke nicht mehr Witze über Dicke machen? Ich glaube, ab, ab einem zweistelligen, ab einer zweistelligen Kiloanzahl, wenn man, wenn man größer als 1,80 ist. Ähm, gut, dann bin ich das ja safe. Also wenn man unter 1,80 ist und man wiegt halt so seine 98 Kilo, dann ist man auch dick. Was? Ja. Ja, gut, doch. Ja doch. Ja, ja. 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 Was aber, wenn man es 1,60 ist und 120 wiegt? Was ist dann? Dann ist man, dann ist man vorne mit dabei. Dann kann man auch, glaube ich, so einen elektronischen so einen Rollstuhl mit mit Joystick kriegen zum Einkaufen <lacht> oh mein Gott das ist halt das ist halt wirklich die Ironie darin ist dass das ja die das verhängnisvolle der Kreis des ewigen Dickseins ist und du bewegst dich ja nur noch noch weniger und dann und dann oh Gott hin, hin, ich frage mich ich frage mich ob wir jemals in diesen in diesen wunderschönen in dieses wunderschöne Gefilde ein, eintreten dürfen dass wir in örtlichen Supermärkten diese Scooter für dicke Menschen kriegen <lacht> Die gibt's ich ja in Amerika hoffe, schon. Mh? Das sind keine Einkaufswegen, sondern das sind, das sind halt so richtige Scooter. Hm? Ich hoffe, ja, die, die Verbindung mit dem Einkaufswagen wäre aber extrem nice. Ich würde dann auch ein paar diese ganzen Drecks, die, diese ganzen Wichser, es tut mir leid, ich muss ja ausfallen werden jetzt, das ist nicht meine Intention, aber ich weiß nicht, wie ich sie anderen, die Blockierer, ich nenne sie die Blockierer, die im Gang stehen und nicht an dem Regal stehen, sondern in der Mitte des Ganges, weil sie entweder weitsichtig sind oder I don't know, und mhm. sie müssen halt von der Mitte des Ganges auf das dementsprechende auf, dieses, auf den dementsprechenden Artikel im Gang starren. Ja. Und sie müssen die scannen. Ja, das ist wie eine KI, die versucht zu lernen, wie man die Sprache spricht und liest dann die Artikelsachen vor und geht das so langsam durch. Die würde ich dann aber wegschubsen äh, mit dem mit dem Scooter. Gibt's da würde ich dann reinfahren. <lacht> da ist so eine, Schne so eine Schneeschieber vor dran. Übrigens zur so Hashtag Dinge, die es nur im Osten gibt. Ähm, ich, warst du, schon, du warst bestimmt schon mal in deinem Leben bei, in einem Kaufland einkaufen, oder? Natürlich. In Kaufland. Klar, na klar Kaufland ja, klar. ist gut. Der Ost, oh. der Ost, Supermarkt, Kaufland. Ja. Da gibt es so so ähm, so, so Scan-Säulen, also Säulen, wo so Scan-Geräte dran sind, wo man die ah, ja. Produkt, wo man die Produkte den den äh, den Code nochmal extra scannen kann und dann wird dir der Preis angezeigt. Genau. Und wenn absolut Dinge sinnlos. absolut sinnlos. Aber im Osten Deutschlands immer überladen. Und da gibt's, da gibt's so richtige so Hustle-Points, so Dinge, wo du dich wirklich dran vorbeikämpfen musst, weil da die ganzen Muttis und Omis stehen, ähm, mhm. übrigens jetzt nicht diskriminierend gemeint, sondern da stehen halt meistens immer Omis und Muttis, die dann gucken, ob die Produkte von Maggi und Knorr die im Angebot waren, auch tatsächlich im Angebot sind. Und dann mhm. stehen die da und dann, pip, na, no pip, no bipsch, pip, na, no pip, pip, na, einfach, ich, ich glaube nicht, dass das so ist, weil ähm, du ein entscheidendes, ähm, ein entscheidendes Element des Kern des eine Kerneigenschaft des Deutschen äh, vergisst nämlich dass er sich neue Sachen nicht aneignet deswegen sind die Säulen da aber die werden nicht benutzt doch die werden ich habe das schon gesehen ich habe ja ich habe ja dreieinhalb Jahre im Osten gewohnt und ähm, ich habe das oftmals gesehen dass die davor stehen und dann gucken und dann und dann gucken die sich an und denken sich na, no, das ist ja gar nicht im Angebot. No, das ist im Angebot, das kostet normalerweise 89 Euro, nicht 69 Euro, 99. Und dann gehen sie wieder zurück und gucken, ob es wirklich 69, mm. Dann gehen sie hin, scannen nochmal und sagen, noch scheiß gehabt. Okay. Und dann wird die dann wird die Kaufentscheidung getroffen. Hm, stopp, stopp. How, wir werden jetzt eine Rubrik eröffnen. Wir haben ja nicht so viele Rubriken, aber jetzt werden wir eine spontane Rubrik eröffnen, die, oh der du dich stellen musst. Okay. How, do you know the Osten well? Ist yes. äh, die Rubrik. Do you know the Osten well? Und ich werde jetzt Fragen bezüglich des Osten eine äh, Fragen äh, oder eine Frage bezüglich des Ostens machen und du sagst okay. einfach wie das abläuft. Okay. Ich sage sag dir jetzt gleich ein Geschäft oder eine Institution und du sagst wie die im Osten aussieht. Okay. Und ich als gebürtiger Ossi, ja als langjähriges Mitglied der Osten, Ost der Ossis <lacht> und immer noch Ossi, werde dir sagen wie das in Wirklichkeit ist. Hast du ein also. Erich Honecker Displayed? Ja oder nein? <lacht> Noch nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist jetzt auch erstmal egal. Ähm, also, wie sieht, wie sieht ein ostdeutscher Fleischer aus? Ein ostdeutscher Fleischer? Mhm. Weißt du, den Osten, den ich kenne, das ist Ostberlin Und Einmal im Jahr Leipzig. Aber da bin ich nicht so häufig bei Fleischern. Von daher weiß ich nicht, wie ein ostdeutscher Fleischer aussieht. Du weißt nicht, wie ein ostdeutscher Fleischer aussieht. Okay, ich versuche mal... Du musst es mir sagen. Dir mal, ja, ja, ich werde es dir sagen. Okay. Ich kann Erst dir sagen, mal, wie ein westdeutscher Fleischer aussieht. Da kriegst du nämlich immer eine Scheibe Leona. Nee, du bist, du bist schon viel zu weit. Die erste Eigenschaft ist, äh, dieser Fleischer ist nicht einfach zu benutzen. Es ist egal, wie voll oder leer der Fleischer ist. Das ist egal. Ein moderner, ostdeutscher Fleischer bietet dir eine Annehmlichkeit und eine gerade, eine sagen wir mal, ein Ablaufzyklus, der unbedingt eingehalten werden muss. Du betrittst den Laden. Und oder mhm. du näherst dich dem Fleischer-Segment eines Kaufladens. Und du wirst das, das Erste, was du machst, ist eine Nummer ziehen. Ja, du ziehst Nummern. Diese Nummern werden der Reihenfolge abgearbeitet und wenn du, du keine Nummer gesehen. hast, wirst du nicht bedient. Habe ich noch nie gesehen. Absolut. Absolut. Osten rollt und der Osten zählt. Und so hat jeder seinen Platz. Gerade in vollen Geschäften ist das eine Augenweide, dass teilweise die Nummern vor dem Fleischerladen oder Fleischersegment länger sind als die Nummern in der Arbeitsagentur. Aber der Ossi, <lacht> aber der Ossi, der kennt sich da ja damit aus. Ich darf das sagen, weil ich gewinne aus Deutschland. Ja, Deswegen, ich kann ich kann sowas sagen, aber es ist wirklich so. Der In einigen, nicht in allen, aber in den modernsten Bereichen dieses Fleischer der Fleischerläden wird das mit Nummern gemacht. Dann nimmst du deine Nummer und dann steht da A oder B25 drauf. Und dann guckst du auf ein Display nach oben und dann siehst du, ah, okay, es ist gerade B2. Und dann musst du ein bisschen warten. Und dann wartest du beim Fleischer mit einer Nummer in der Hand. Die wirfst du dann in so einen Plastikkorb. Mhm. Und dann sagt die gute Frau, schön, hier noch was. gar nicht so dünn. Und dann sagt die, sagst du, ja, kaum, hm, was von ein <lacht> <Zwibble> <lacht> Ja, wie viel darf es denn sein? Und dann sagst du, mh, mh, ein Kilochen. Und dann sagt die, ja, genau, es noch sein? Und dann sagst du, dass du, das, was du haben willst. Moment, Moment. Und es Moment. gibt nichts umsonst. Da, da wir heute ja Clip des Jahres feiern, gibt hm. es da noch ein Vermerk bei dem Zwiebelmat. Nämlich, du willst hm. einfach so was einpacken und sagst du, so, nee, das ist direkt auf der Hand. Sie wollen das Kilo Zwiebelmat, ja, legen Sie es mir aufs Brot. Legen Sie es mir Brot. direkt auf der Hand <lacht> Sie einfach, Ich nehme das mit so. Ich und dann haben wir noch einen Elefanten. Sie kennen noch, die wissen noch, wie das mit dem Klima ist. Legen Sie mir es ein, machen Sie Plastik weg, legen Sie es mir auf die Hand. <lacht> ich ich nasche es direkt hier weg. <lacht> Gott, Alter, ich meine, ich kann ja auch einiges an, an Matt verspeisen, ne? Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass du es in der Hand legst und dann, und dann schnubbelst du das weg, das on the go. Ja, den und ganzen du läufst so Igel. Richtung Kassen. Uff. Den ganzen Igel da reingedrückt. Ja, oh. ich, hab das, ich hab das mit den Nummern noch nie. Es ist teilweise, teilweise glaube ich, dass das sinnvoll sein kann mit Nummern ziehen. Ja. Weil du hast ja diese Raudi-Rentner. Diese, diese Fleischerei-Raudi-Rentner, das sind ah. die Leute, gerade, es gibt ja gar keine, also ne, ne, so richtige Metzgerläden gibt es ja nur noch sehr selten, die sind ja jetzt alle in, in so Kaufläden drin. In so Im, Kaufläden, ja. Im Rewe und im Kaufland, da gibt es ja nur die Metzger noch, die Und Oder stehst du, du stehst vor dem Scheißprodukt, das du haben möchtest. Hm. Und du bist, du bist der Nächste in Line. Da wird gerade eine Person rechts von dir bedient. Du stehst vor dem Produkt, den das du haben möchtest, vor dem Fleischkäse, und wartest darauf, dass die junge Bedienstete kommt und sagt: Schönen guten Tag, was darf sein? Und du sagst du, so, ich hätte gerne den Leberkäse, der hier liegt. Geben Sie die mir, geben Sie mir den, den Leberkäse da. Und dann kommt von rechts so eine Oma mit ihrem Wagen angeknallt und macht schon den hier. <lacht> Und sobald du dieses Geräusch hast, musst du weggehen. Du musst weggehen und mm. du, musst, du musst dir deinen Platz zurückerkämpfen, weil die Oma schreit mm. rein 130 mm. Gramm! Bin noch hier! Die, mm. die drängeln und die, und die quengeln und die wollen bedient werden. Und mm. das Schlimme ist, die kommen auch mit dummen Fragen. Die kommen mit den dümmsten Fragen, die du künden kannst. Ich hab das, ich kann keine Geschichte erzählen. Da stand ist das ich, echte Wurst? <lacht> da stehe ich und, und rechts neben mir so eine Raudi-Rentnerin mit, hm. mit feinsten Produkten in ihrem Wagen. Also Produktba hm. also Einkaufswagen scannen von anderen Menschen und die Personen dann anhand des Inhalts bewerten ist ja eines von meiner eines meiner größten Hobbys. Ne? Gucke ich, guck ich rechts neben mich und dann habe ich die Raudi-Rentnerin und ich, ich, ich scanne ihren Wagen und sehe, das ist eine Person, die nicht großen Wert darauf legt, ob da Qualität in ihrem Wagen ist oder nicht. Da sind die Ja-Joghurts, die ja Naturjoghurt mit 0,1% Fett von der, von der, von der Rewe-Eigenmarke Ja, sind da gehäuft die Sahne auch von ja und so eine richtig schöne so eine richtig schöne Packung Edelsalami, ne? Auch von ja natürlich, ne? Edelsalami. Und dann Alles steht Alles mit, die da, mit dieser mit der transparenten Folie und diesem weißen ja, kleinen diese weiß-blaue Scheiße. Oh. Und dann und drängelt die Oma sich nach vorne und dann hat die die Dreistigkeit, um zu fragen, ob denn das Schweinegehackte regional wäre. Und die, und die Fleischerei-Fachverkäuferin komplett überfordert, weil die solche Fragen nie bekommt. In Deutschland fragt niemand, in Ostdeutschland fragt niemand, ob das regional ist. Niemand. Und die Oma fragt, ist das regional? Wissen sie eigentlich, ob das regional ist? Hier steht Bio, aber ist das auch regional? Und die sagen so, na äh, ja. ja, müssen, wir, müssen wir mal nachgucken. Und ich stehe da. Das ist ein albanisches Schwein gewesen. Ich bin sehr kurz davor, zu, Folgendes zu sagen. Nicht nur haben sie sich dreist vorgedrängelt, nein. Ob das jetzt regional ist oder nicht, spielt absolut keine Rolle, wenn sie wirklich etwas für Tiere oder das Klima oder Öko oder irgendwas tun wollen, für diesen Planeten machen wollen dann legen sie die scheiß Jahrprodukte bitte wieder ins Regal und dann machen sie sich Gedanken, wo sie das vielleicht herbekommen können, dass das nicht unter den 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 niedrigsten Voraussetzungen hergestellt wird. Dann tun sie auch was für diesen Planeten. Hm. Nee. Also bin ich dagegen. Ich muss ich ich hätte dich jetzt auch fast verwarnt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du hier schon wieder dir anmaßt, den Konsum von anderen Leuten zu bewerten und ähm, das macht dich in meinen Augen zu einem äh, zu einem ähm, Wurstnazi. Ja? Äh, und Rassismus kennt ja kennt ja Grenzen. ja. Aber wenn es um Wurst geht und um Schwarze, ist das Rassismus. Wenn es um alles anderes geht, ist das ähm, nur, nur was anderes. Das, kennt äh, keine Ahnung. Aber da muss hm. ich dich jetzt hier gerade verwarnen. Ähm, ja, okay. das, das was mich aber, was, was mich aber äh, an alten Leuten irritiert, ist das konsequente und universale. ich habe es jetzt in mehreren Ländern gesehen und in mehreren Regionen Deutschlands, das Universale ignorieren des Mindestabstands an der Kasse. Aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund, können die das nicht und mir passiert es regelmäßig, dass die Person hinter mir sicherlich in der Lage ist, also es gibt bestimmt ein paar Leute da draußen, die dir die dir meine PIN von meiner, äh, meiner EC-Karte sagen können, weil die einfach hinter dir stehen. Die stehen so nah hinter dir, das interessiert ihnen Scheiß. Die wollen jetzt ihre Scheiße abkassiert haben. Und es spielt keine Rolle, ob du der schnellste im wilden Westen bist, der alles sofort in seine Tüte legt und sofort dampfen kann. Es sind so, es sind, die sind, die stehen dir auf den Fersen. Denn, und das ist meine Behauptung, die wissen, dass sie wenig Zeit haben. Die wissen das. Die wissen, oh, Zeit läuft ab. Ja, ich kann langsam, ich, ich, ich kann nicht, ich kann nicht länger warten. Ich muss die jetzt abkassieren, weil die Zeit, die ich jetzt verliere, die habe ich dann nicht mehr, die ich beim Arzt sitzen kann. Das geht nicht. Da muss ich muss jetzt bitte vorbei, Sir. Und ich hatte da schon Situationen, wo ich halt bewusst auch jemanden ansprechen musste, wo ich sage: Entschuldigen Sie, das mag für Sie jetzt irritierend sein, aber Sie rücken mir so sehr auf die Pelle, dass ich Angst habe. Sie wollen meine CC-Karte klauen oder Sie wollen hier irgendwas dieben. Ist ist das Ihre Intention, Sir? So, das ist so. Was ist mit den Leuten? Warum passiert hab das? Nie, hab ich noch nie mitbekommen. Doch, ist bei mir schon. Es ist, ist schon so häufig. Also nee, passiert, ich meine, ich habe noch nie mitbekommen, dass da einer was gesagt hat. Das passiert oh, natürlich. Gesagt, ja. Wirklich? Wie machst du das? Ja. Ich sage einfach, sie, gehen sie mal. Also, ganz ehrlich, das war natürlich, so habe ich das nicht gesagt. Ich sag, gehen sie mal bitte einen Schritt zurück. Und dann gucke ich ihn komisch an. Und dann geht er einen Schritt zurück. Aber das ist bei mir auch kein Geheimnis. Ich bin zwei Meter eins groß und wenn ich mich auf dich draufsetze, bist du disabled. Ja. Halber Drachenlord. Ja. Sozusagen. Also, also sagst du denn wirklich so, können Sie mal bitte weggehen? weil ja, gehen, sie mal zu, gehen Sie mal einen Schritt zurück. Ich gebe hier gerade mein Dings ein. so Gehen Sie zurück. Und dann, wenn, wenn die das nicht machen, dann sage sag ich sie: Ja, die besten. Schön. Schön die Leute wo ich wirklich Angst hatte ich hatte das noch nie aber ich hatte ein, einen Moment an den ich mich immer noch daran erinnern kann wo ich gedacht habe okay jetzt ist also ich muss meine Karte eigentlich sperren lassen und muss <lacht> und muss ein neues Konto eröffnen weil da war ich oh in so einem Spätkauf irgendwo in Gott. in, äh, in ähm, Wilmersdorf Charlottenburg hm. und ähm, natürlich natürlich Mehmet reicht mir dann das EC Kartenlesegerät und das war so eins was noch nicht mal so ein Sichtfingerschutz über dem über den Ziffernpad hatte sondern das war einfach nur so, das sah halt aus wie so ein Taser, weißt du? Einfach so eine glatte Oberfläche, wie so ein Handy. Wie so ein altes Handy von Motorola aus den 80er Jahren. Und dann kippt ihr das ein bei sich und reicht mir das rüber, lässt es aber nicht aus der Hand. Kennst du diese Idioten? Ah. Wenn du schon so ein Gerät hast, so ein, so ein, so ein, so ein kabelloses, was sie auch immer in Taxen haben, wo du dann normalerweise deine Karte selber reinsteckst und dann kannst du das wie so ein Handy vor dich halten und dann kannst du halt so geheim eintippen, ne? Aber ihr hat's in der Hand behalten. Dieser Sack. Und ich hatte Angst. Und ich hatte Angst, meine Nummer einzutippen, weil meine Nummer ist wirklich sehr einfach. Also, ich habe mein, hab meinen Pin zweimal vergessen und äh, musste musste zweimal einen neuen anfordern. Beim ersten Mal habe ich auch einen ziemlich komplizierten Pin bekommen wieder. Und beim, beim dritten Mal, also der dritte Code, den ich dann insgesamt bekommen habe, das ist jemand, da haben die sich bei der Deutschen Bank, ich weiß nicht, ob das random generiert ist, aber da haben die sich dann wohl gedacht, okay, Alter, <lacht> der... Der Kamerad hier ist wirklich dumm, wenn es darum geht, sich Ziffern oder Nummern oder irgend irgendwas zu merken. Lass uns lass uns mal das Einfachste geben, was es ist. Also es ist sehr nah an zwei 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 dran. Ne? Von der Simpel, von der von der Einfachheit. Hm. Sehr sehr finde ich sehr gut. Nicht dass trotzdem mir das schon passiert. spreche die Leute auch an. Also ich habe da keine Hemmung, wenn mir wenn, wenn du irgendwas isst, Ich bin da sehr geradeaus. Nee, ich nicht ich kann ähm. das nicht ich kann auch nicht sagen wenn mir irgendwas nicht schmeckt oder so ich kann auch nicht sagen wenn wenn irgendwas wenn 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 ich was im Restaurant oder so bestelle und mhm. und das ist halt kompletter kompletter Rotz dann kann ich das auch nicht zurückgeben lassen ich kann nichts machen ich bin so nee das ist das ist das, das da habe ich auch äh, das ist was anderes finde ich also das Zurückgehen, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes darum bin ich auch sehr sehr äh, wie sagt man selektiv mit den Restaurants wo ich esse aber ähm, das mache ich auch nicht bin, bin, bei mir gilt immer noch, wenn du in einem Restaurant bist und das scheiße ist, hast du Pech gehabt. Ja, ja, ja. So sehe ich das auch. Ich glaube, mein, mein Anwalt ist da komplett anders. Der hat mal... Ähm, der hat... Oh Gott, das, so eine Anwaltsstory jetzt. Nein. <lacht> das wir beim Griechen. Da waren ja. wir beim Griechenessen bei einem Geburtstag. Hm. Und. Hm. Ähm, er, er war die, er war die ganzen, er war hochgradig echauffiert. Nicht nur haben wir keinen Uso gereicht bekommen. Er hat die Zeit gestoppt, die 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 Leute da gebraucht haben, bis wir eine Getränkebestellung ähm, aufnehmen durften. Dann hat er auch noch zeitgleich getrackt, wie lange es dauert, bis die anderen Leute ringsum ähm, ihre Getränkebestellung aufgeben dürfen. Und ähm, dann kam die Person und damit hat es angefangen und hat dann gefragt: äh, Ja, ähm, entschuldigung, sollen wir Ihnen? Äh, Kann ich Ihnen schon Ge Getränke geben? Und er hat gesagt, ähm, äh, ja, wir würden ganz gerne Getränkebestellungen aufnehmen, aber ähm, wie sieht das denn mit einem Uso aus? Der ist ja normalerweise gang und gäbe, wenn man ein, wenn man ein Restaurant betritt. Und wir wir sitzen hier schon seit 37 Minuten 43. Oh Gott, oh, das ist ja eine unangenehme Situation. Man fängt schon an, aber das ist David, Alter. Grüße gehen raus, Mann. Der, der Mann ist, der, das ist halt wirklich, das ist wirklich, ein. und ich darf das wissen, einer meiner besten Freunde ist, aber er ist halt ein, ein Wichser. Und er ist halt, und ich bin froh, dass es mein Wichser ist, weil das ist so einer, das ist so ein Anwalt mit zehn. Und dann ging es halt weiter. Dann kam das Essen und er war auch nicht mehr zufrieden. Dann hat er noch als einziger von allen einen Nachtisch bestellt, weil mhm. man kennt es. Also normalerweise, mhm. wir, wir hatten alle schon keinen Bock mehr und wollten zum Bohlen. Und er sagt so, nee, ich möchte jetzt gerne noch ein Dessert essen, weil ich bin da ja 13 Leute da, 13, 13 Leute in der Gruppe da beim Essen und er bestellt als Einziges noch ein Dessert. Er hat Eisbecher, er ja, hat sich bestellt. Und ähm, er hat dann er hat dann angeprangert, dass diese Eisbecher nicht aus den äh, in der Karte ähm, deklarierten Kugel, Geschmackskugeln war und dass da auch Nüsse drin waren. Und ähm, ich so, ja, aber du bist halt auch nicht allergisch gegen Nüsse, also warum bringst du dich auf? Nein, aber was, wenn? So ein Ding. Was, wenn ich allergisch gewesen wäre gegen Nüsse? Da stand kein Vermerk auf der Karte. Und der war halt schon hochgradig angepisst. Und dann kam dann der Kellner. Hat gefragt, ist alles in Ordnung? Und David so. Nein. nein, wenn Sie schon fragen. Ich war nicht mit der Menge des Essens meines Hauptgangs zufrieden. Und über das Dessert müssen wir gar nicht anfangen zu diskutieren. Nicht nur haben die Kugeln nicht ausgereicht. Nein, die Geschmacksrichtungen waren andere als auf der Karte vermerkt. Und ich hatte Nüsse auf meinem Teller. Und der, der, der griechische, der griechische Kellner, komplett überfordert, lacht nur und sagt, ja, ja, danke, danke, und geht weiter. Was? Ja. ja der hat das hat gar, nicht gar nicht verstanden. Der hat ihm gar nicht zugehört, weil die Bude, also ich muss zur Verteidigung dieses Ladens, der war rammelvoll. Also so auf diese andere Art und Weise voll. Da waren so, die mussten die Leute mit dem Kercher, wenn die fertig waren, von den Tischen schieben, weil im Eingang schon 40 Leute standen, die wieder rein wollten, weißt du? war unglaublich voll und deswegen kann ich es so verstehen. Jedenfalls nach dieser Aktion, das ist ungefähr zweieinhalb Jahre her, hat David ähm, ein ein ähm, allgemeines Verbot für diesen Laden ausgesprochen. Das heißt also, wir dürfen diesen Laden nicht mehr, wir dürfen da nicht mehr essen. Keiner von uns. Nie wieder. Ja, ist ja jetzt auch nicht so schwer. Die Distanz ist zu groß, als dass man da extra hinfährt, um David zu ärgern. Ganz ehrlich. Nee, ähm, aber ich war, also ich war danach schon noch mal, einmal mit Isa war ich da noch mal, weil die haben halt wirklich ausgezeichnete mitaxa ja, aber, also, das habe ich, das habe ich, das habe ich nicht. Also so, aber ich gehe auch nicht, weißt du, ich habe jemanden, den kenne ich sehr gut, der arbeitet im ähm, öffentlichen Dienst, in den Kontrollbereichen der Restaurant mhm. ähm, Gesundheit und wenn du dich mit dem einmal über seine Arbeit unterhältst, dann gehst du nicht mehr so gern essen. Du gehst einfach nicht mehr so gern essen, weil mhm. er sagt, es ist auch mit Leuten aus der Gastronomie, das ist wahrscheinlich auch nochmal so ein Ding, aber du gehst einfach Du gehst mit einem anderen Gefühl in solche Läden rein ähm, und wenn du dich danach komisch fühlst oder du fühlst dich danach automatisch komisch, weil du halt denkst, dass da eventuell Unterhosen im Hintergrund rumliegen oder dass da Leute äh, schlafen in den Küchenräumen äh, oder dass ja. das da unordentlich ist. Das ist, ähm, das ist Darum gehe ich nicht so gerne essen. Also gar nicht. Das ist. Du kannst nämlich gerade bei neuen Restaurants, Alter da kannst du nur in die was, Scheiße greifen, Alter. Was in der Gastro, was in der Gastro passiert, man, das ist, ähm, Leute, die aus der Gastro kommen, können uns gerne mal ihre, oh Gott, nee, oh, ich weiß nicht, ob sie uns das <lacht> sagen sollen, aber, nee, oh, ich bin schon so verbrannt, eigentlich kann nichts mehr passieren, also, ähm, ja. stimmt ihr zu, so also ist das da draußen, wenn ihr in der Gastro arbeitet, ist es manchmal so, gerade mit Leuten in Erfahrung, mit Erfahrungen in der Küche, pf, ich habe immer gehört, dass da in vieler, vielerlei Fällen echt eine Menge Schmu gemacht wird, so, wegen <lacht> Wiederverwerten von Essen und so. Das ist ganz, ganz bitter. Ganz naja, wenn du das nochmal frittierst, dann schmeckt das bestimmt viel anders. Oh Gott, das ist so widerlich. So widerlich. Ja, ich habe, ich habe, da, ich habe da nur einen Blick in die autobahn Autobahngastronomie ähm, und da ist nee. es halt, also da müssen wir ja gar nicht anfangen, darüber zu diskutieren. Nee, das das ist, da ja, haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Aber ich will das Thema wechseln. Ja, Mann, lass uns lass, lass uns langsam zu den Punkten kommen, die uns aufgeregt haben in den letzten Tagen. Wir haben jetzt ein, oh. eine gute 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 halbe Stunde, also einen guten einen guten normalen Podcast von anderen Leuten haben wir jetzt schon mal hinter uns äh, und können jetzt so langsam damit anfangen mit dem, was uns letzte Woche oder in den letzten Tagen beschäftigt hat. Weil ähm, ich hatte schon die Befürchtung, dass wir im Podcast nicht mehr drüber reden können, weil äh, du ja mit Monte das Thema angeschnitten hast heute Morgen bei oh. dir im Stream. Aber nicht Aber so du bist du, du hast es ja zum Glück nur so drei Minuten so angeschrappt. lass uns ich doch bitte e mal ja. lass uns doch bitte mal über rassismus und über Iblali sprechen da habe ich bock drauf da sehe ich mich okay alles klar schaffen wir erstmal die schaffen wir erstmal die ausgangssituation viele leute die das nicht mitgekommen haben es ist ein ganz normaler freitag oder samstag es wird ein tweet gemacht der tweet ist von einer eine Frau auf Twitter, die schreibt, dass sie jemanden kennt oder einen Bekannten hat, der in Südafrika mit dem Taxi fährt und dass der Taxifahrer angehalten hat und diese Person aus dem Taxi gebeten hat, weil eine schwarze Person mitfahren musste. Das heißt, Südafrika, heißt es Pflaster, Apartheid und so, bla bla bla. Ähm, das ist ganz besonders in, in äh, stark, äh, schwierig, also sehr, sehr schwierig da, sehr komplex auch. Und diese Person hat die Situation beschrieben und hat gesagt, das ist Rassismus. Erstmal eine relativ klare und nachvollziehbare Sache. Daraufhin hat sich unser Social Justice Warrior, Glatzenfreund seit neuestem, eingeschaltet. Ich sage das so abwertend, wie ich kann, aber nicht so abwertend, dass man meinen könnte, es ist eine persönliche Beleidigung. Hat sich eingeschaltet und geschrieben, dass er glaubt, dass das eine Diskriminierung ist, aber dass man, und das ist hervorzuheben, seiner Meinung nach, da nicht von Rassismus reden darf, weil Rassismus durch die Kolonialgeschichte und die Lynchmorde an Schwarzen zu sehr geprägt wurde. Und das ist so, ich meine, das Jahr 2020 ist noch jung, aber das ist so einer der dümmsten Aussagen, die ich 2020 erwarte. Dafür kann man ihnen gratulieren, das ist tatsächlich viele von uns werden oder eigentlich alle werden zustimmen, dass das super dumm ist, denn Rassismus ist natürlich universal. Ja, es ist nicht von das ist nicht nur von Leuten, die schwarzen gegenüber ähm, merkwürdige Bemerkungen machen oder die deswegen anders behandeln so, sondern der Begriff mhm. Rassismus ist ja so definiert und allgemein gültig. Dass wenn Leute aufgrund von Hautfarben oder Eigenschaften oder dass, dass die Beschreibung sehr umfangreich, auch Kleidungsstile und so dann biologische Merkmale ist die, Eigenschaften, ist die Definition. Genau, Biologische Eigenschaften äh, diskriminiert werden, ist das Rassismus. Das heißt, der von der Frau oder jungen Dame beschriebenen der, dieser Dings ist Rassismus. Da gibt es keine Diskussion. Und wir kommen wieder an den Punkt, an dem man sagen muss. Was ist eigentlich mit den lauchigen Gehirn Idioten da nicht in Ordnung, Alter? Was machen? Was ist mit denen? Hat er sich den Kopf rasiert und dann ist irgendwie ein Specht reingeflogen und der wohnt da jetzt oder was? Mhm. Oder sind da Insekten in seinem Mittelohr? Was ist denn? Was ist da nicht in Ordnung? So das da ist das White Noise? Ist das was was äh, hat er Tinnitus? Ist das ist das ein Schlaganfall gewesen? Was ist das Problem? Ich kann es mir leider nicht erklären, weil daraufhin keine Erklärung erfolgt. Das ist ja das interessante. Das Interessante ist ja, dass danach alles an Argumenten abgelehnt wurde und immer wenn es ernst wurde, hieß es unter anderem, tut mir leid, ich kann darüber jetzt hier nicht reden. Und dann wurde sich in die nächste Diskussion gestürzt. Hey lol, warum denkst du, dass ich doof bin? Dann wurde was erklärt und dann wurde gesagt, tut mir leid, da kann ich nicht drüber reden. Hm. Und das ist ich, mir, mir persönlich fehlt, mir persönlich oder also ich, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich kann dazu kaum was sagen. Also ich bin nur irritiert. Weil das sind Leute, von denen man glauben sollte, dass sie aufgrund entweder ihrer Reichweite oder der Tatsache, dass sie halt nicht auf den Kopf gefallen sein sollten, sowas nicht sagen. Aber das ist so eine dumme Aussage, dass es mir schwerfällt, was anderes zu behaupten, als das Bildungsferne, das absolut ist und lernresistent und ignorant. Es das, das, das gibt viele Begriffe, die das beschreiben. Ich, keine ich, Ahnung, Ahnung, ich, ich glaube, die Ahnung. Leute machen es sich zu einfach. Und das klingt perfide, da die Leute, die die solche Meinungen vertreten, versuchen, alles zu verkomplizieren, was auf diesem Planeten existiert. Also die versuchen sich, die versuchen so zu wirken, als ob sie sich über alles Gedanken machen würde, würden, was passiert, und das bis ins kleinste Detail durchdenken und dann zu irgendwelchen bahnbrechenden Errungenschaften kommen. Und diese dann verbalisieren, meistens auf Twitter oder noch häufiger auf Tumblr. Das ist aber nicht der Fall. Die die verkomplizieren es nicht, sondern die die nehmen etwas, das klar definiert ist, und schmeißen es über den Haufen, weil es in ihren Augen besser passt. Und dazu äh, zähle ich eben auch die die Diskussion um die Begrifflichkeit Rassismus, wenn es darum geht, äh, weiße Menschen mit weißer Hautfarbe. Auszugrenzen oder nach Es geht ja nicht nur um Weiße, es geht auch um, um Asiaten und alles, was in irgendeiner Form durch irgendwie anders aussieht, was halt dadurch diskriminiert wird, das ist ja alles Rassismus. Natürlich, aber da, da das, 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 das zweifeln die gar nicht an. Also die, die haben Aber ja, sie sagen du, es ja dadurch. Nee, tun sie nicht, tun sie nicht. Die, die, sprechen, die sprechen speziell davon, dass, dass der, der Weiße Wer ist denn der, die? Der, Also tut mir leid, ich weiß nicht, wer die ist. Das ist eine Bubble, das ist eine Bubble, die die den Begriff Reverse Racism für sich neu definiert hat. Ich weiß nicht, ist der Begriff Reverse Racism ist der, ist der bekannt? Also umgekehrte Diskriminierung? Schon mal gehört, aber, aber, aber nicht. Ähm, also umgekehrte ähm, Diskriminierung ist, ist ist auch klar definiert, wird von denen auch falsch verwendet. Da gibt's äh, genug Präzedenzfälle, zum Beispiel gab es da was ganz Bescheuertes äh, in Australien, da hat die die australische die Fluggesellschaften haben beschlossen, dass erstmal alle weißen Männer unter Generalverdacht gestellt werden sollten, pädophil zu sein. Ja? Und deswegen gab es da eine Reg eine Reglementierung, dass alleinstehende Kinder, also Kinder, die fliegen, nicht mhm. neben Männern sitzen dürfen. Ja, das und das ist wurde okay. als das wurde als umgekehrte Diskriminierung dann definiert. Also, dass man, Hä? dass man versucht, dass man versucht, präventiv etwas vorzu-, also, etwas entgegenzuwirken und damit, mit dieser Präventivmaßnahme, ähm, eine andere Gruppe an Personen diskriminiert. Das ist, das ist umgekehrte Diskriminierung. Ähm, es gibt auch sowas wie, wie positive Diskriminierung. Das ist auch, ähm, das gehört auch in die gleiche Sparte. Das wäre sowas mhm. wie eine Frauenquote. Ja. Eine Frauenquote ist ja positive Diskriminierung. Ich sorge dafür, dass, dass ähm, Frauen aufgrund ihrer biologischen Merkmale, dass sie ja Frauen sind, <lacht> vorteilig behandelt werden sollen. Also vorteilig eingestellt werden für bestimmte Positionen. Also positive Diskriminierung, umgekehrte Diskriminierung ist, man versucht etwas Positives ähm, umzusetzen und haut damit eine andere Gruppe in den Sack. Die sagen aber, Reverse Racism ist, wenn der schwarze Mann jetzt... Den weißen Mann diskriminiert, dann gibt's das, das ist nicht. Ja, das ist ja Schwachsinn. Ja, das ist Schwachsinn. Das funktioniert nicht. Aber das ist für die Reverse Racism. Gibt es gibt es in deren Augen nicht. Das ist eine Gruppe von 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 Leuten, die auch ähm, äh, vornehmlich sich auch für Feminismus einsetzen und für LGBTQ, BD, mhm. und was es da alles gibt. Also die setzen sich für alles ein, was in irgendeiner Form Minderheiten sein könnten und versuchen, das zu überverkomplizieren und definieren Begriffe für sich neu. Und da ist Aiblali, glaube ich, auch jemand, der nur an der Oberfläche kratzt. Also der schnappt dann sowas auf und dann macht er sich keine Gedanken darüber, was es überhaupt bedeutet, adaptiert aber die Meinung, die relativ oberflächlich und dämlich ist und blubbert das dann halt raus. Der Twitter-Account ist unglaublich in uh, undifferenziert, unglaublich undifferenziert. Der widerspricht sich alle drei Tweets und und lässt einen dummen Müll von sich. Das kann man sich wirklich nicht geben. Also normalerweise ist das ist es ist es sehr. Ich, 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 tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber es ist gefährlich, dass er dass dieser Mann so viel Reichweite hat, weil er eben so unglaublich viel dummen Scheiß von sich gibt. Das war ja auch mein Kommentar zu dieser ähm, äh, zu seiner zu seiner Äußerung, dass ich gesagt habe: ey, checkst du eigentlich noch irgendwas? Was ist denn was ist eigentlich kaputt bei dir? werd dir mal über deine über deine Reichweite bewusst und und machen machen Kopf zu also so nachdem auch null weißte. drauf eingegangen alter null. nee der ist der ist der hat da der hat da keine der hat gar nicht drauf eingegangen aber muss er auch nicht ne man muss hm. auf Kritik niemals eingehen ja. äh, gerade wenn sie wenn sie so ein bisschen vorlaut formuliert ist, also ich habe da schon vorlaut formuliert, ne? ich, also ich, ich kann das ja gerade mal zitieren, ich habe geschrieben: Bruder, du kannst nicht einfach einen klar definierten Begriff nehmen und ihm mit dem Vermerk meiner Meinung nach eine neue Bedeutung geben, was ist kaputt bei dir, check mal was du für eine geisteskranke Reichweite hast und wem du diesen Shit aufquatscht. das habe ich geschrieben, dann habe ich noch die Definition von, von Rassismus äh, beigelegt und nochmal für ihn definiert, dass weiße Hautfarbe ein biologisches Merkmal ist, dass er darauf nicht eingeht, finde ich sehr verständlich, weil da kann man nichts entgegnen. Das ist Natürlich das ist nicht, da musst du halt nur sagen, tut mir leid, das habe ich dann falsch gemacht, aber das ist genau das, das ist ja der nächste Punkt. Da wird nichts korrigiert, das wird einfach stehen gelassen, das dumme Gebrabbel und dann lesen sich das Leute durch und dann drücken die auf Like und denken, ja, na klar, du kannst auch die weichen Leute gar nicht rein. Alter, diese Schafe, so das ist, glaube ich, das, das ist, glaube ich, das irritierendste an dieser ganzen, an dieser ganzen Debatte. Schafe. Das sind irgendwelche, irgendwelche Boys and Girls, die dann halt aufgrund der Tatsache, dass sie an den Die wollen, äh, auf Like drücken. So, was zur fucking Hölle ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Was ja. ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Ich meine, bei so einer 1,5 Millionen Follower ist das halt noch mal besonders krass. Aber was für gestörte, minderbemittelte Leute da unterwegs sind, ist ja auf einem anderen Level. Auf einem ganz anderen Level. Da denkst du dir einfach, what the fuck? 90% hat ein Anime-Profil, sind Uwu und sind irgendwie auf der nächsten Furry-Convention eingeladen und haben ihr Pronomen im Twitter-Profil. Was ist mit denen nicht? Was geht denn da ab, Alter? Was ist das für eine Blase? Holy ja, fuck. Ja, Mann. Ja, Mann. So, ich, mir, fallen, mir, fallen keine, mir fallen da keine Antworten zu ein, weil das halt eine bewusste hey, wir sagen einfach, wir, wir sagen das halt einfach so. so Aber das ist, hä? Seid ihr, seid ihr gestört, Alter? Was, ich glaube was ist nicht, denn los? Ich, ich glaube, das ist eine Mischung, die man, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das sind, das sind Menschen, die, die sehr jung sind und ich glaube, da fängt es an und hört es auch schon fast wieder auf, hm. Je, wenn, man, wenn man sehr jung ist, dann ist man gewillt solchen Vorbild solchen vermeintlichen Vorbildfunktionen ähm, äh, solchen solchen Vorbild Vorbildern hinterherzulaufen, mhm. deren Meinung ohne selbst äh, darüber nachzudenken zu adaptieren und es dann einfach in die Welt hinauszuschießen. Und ich glaube, das hat Aiblali sehr gut geschafft, weil er versucht so ein bisschen unique zu sein. Aiblali oh ist für Gott, die alleine allein der allein das das ist ja Sorry, dass ich dazwischen Zwischenrede, aber allein, dass die Frequenz an englisch eingedeutschten Wörtern, die äh, da mit rausgepumpt wird, ist mir halt, äh, das ist halt so unangenehm, dass ich schon, dass ich mir nicht vorstellen kann, äh, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie der in den Bäcker geht und sagt: Hey, man, äh, kannst du mir bitte das Bread äh, äh, da irgendwie, äh, ist das, äh, ist das, äh, ist das Corn, ist das, äh, my man, ist das, alter. Was für eine peinliche Scheiße lebst du eigentlich? So was ist so das ist so unendlich peinlich, dass es mir schon das 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 übergeht halt, das über das 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 ist nicht in Worte zu fassen, Arthur. Ja, du darfst du was darfst eins dabei nicht vergessen, Das es für dich ist das peinlich und für mich ist das peinlich, weil wir in unserer eigenen kleinen Bubble sitzen, diese mhm. andere deutlich größere Bubble betrachten und uns denken, was ist das eigentlich für ein weirder Shit? blali ja. auf der anderen Seite sitzt inmitten seiner eigenen gigantisch großen Bubble und soweit er auch guckt, er sieht nur Weeps und Uwus und Obus und Leute, die den die wollen, die ihm die ihm positiven Zuspruch geben. Das heißt, er ist in einer Position, wo er sich Kritik nicht stellen muss. Er ist in einer Position, wo er seine Meinungen nicht reflektieren muss. Er ist in der er, 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 er hat Meinungen, die man, glaube ich, nicht reflektieren kann. Er hat Ansichten und und gibt gibt Dinge von sich, die die weit über seinen kleinen hinaus, äh, Horizont hinausgehen. Das ist gar nicht diskriminierend gemeint oder diffamierend oder sonst irgendwas. Ich, ich bin ich bin der Meinung, dass man dass man Bildung Bildungsstand niemals negativ verwenden sollte, wenn es darum geht, jemanden in einer Diskussion ähm, zu bewerten. Ich bin ein großer Fan von Autoritätsargumenten. Was ich damit meine ist, wenn du einen renommierten Wissenschaftler hast und der äußert sich zu einer Thematik, in der er promoviert ist, dann bin ich gewillt, dieser Person Glauben zu schenken. Aufgrund mhm. seines Bildungsstands. Ein Autoritätsargument. Negativ funktioniert das für mich nicht so gut. Jemandem zu sagen, ja, deine Meinung ist nichts wert, weil du ein Hauptschüler bist, halte ich nicht viel von. Weil es gibt, also Intellekt... Intelligenz hat per se nicht viel mit, mit, ähm, mit Schulbildung zu tun. Ist ein guter Indikator, glaube ich, im, im Querschnitt der Gesellschaft, aber es ist nicht pauschal zu sagen, dass alle Hauptschüler dumm sind und alle Gymnasiasten intelligent. Weil das stimmt nicht und das wissen wir alle. Das Ding ist, das Ding ist, ich habe ich hab mich mit dieser, ich habe mir, da ich diese, also eine ähnliche, nicht diese Aussage getroffen habe, ich habe gesagt, dass, äh, was, warum er sowas sagt, als bildungsferner Hauptschüler, sowas in der Richtung ich kann mir jetzt ich kann es nicht wiedergeben, aber ich habe ja bewusst dieses bildungsferner zugesetzt, weil dieser weil dieser ähm, Ausruf des Bildungsstandes halt alleine nichts sagt. Darum ist der ist ist die Bezeichnung Bildungsferner entscheidend. Allerdings habe ich verstanden, dass das negativ aufgefasst wurde und habe das auch und habe mir gedacht, weil das gesagt wurde und ich dachte, okay, der Idiot versucht sich so seine Opferrolle zu geben oder hinzugeben aufgrund der Tatsache, dass ich ihm mit seinem mit seinem Intellekt komme und lenkt damit von seinen eigenen Verfehlungen ab, weißt mhm. du? Also er, er legt sich ja rein und sagt, guck mal, was der von zu mir gesagt hat. Dann kommen 15.000 Ubus und Ubis und und ganz auf jeden Fall eine Menge Degenerierte äh, sagen dann, oh, das ist ja wirklich, das geht ja gar nicht. Und dann wird der eigene wird die eigene Verfehlung halt ähm, außer Acht gelassen und die, die Ursprungsdiskussion ist weg. Ja, das ist ein entscheidender Fehler, der da gemacht worden ist, äh, weil erstens, also b, b, ihn als ihn als Bildungsverweigerer zu bezeichnen, ist glaube ich nicht, ist nicht weit weg. Ähm, äh, ja, Bildungsfern äh, habe ich ja nicht verweigert also ich habe sagen wir ja, so, ist, ich habe ihn Bildungsfern genannt, ich nenne ihn immer noch Bildungsfern. Mhm. Also ich denke, eine Person, eine Person, die bewusst die Entscheidung trifft aufgrund von einer anstehenden YouTube-Karriere seine Schule abzubrechen, ist für mich jemand, der sehr naiv ist. Das hätte man im Laufe im Laufe seiner seiner jahrelangen sehr erfolgreichen, ähm, auch, auch geldtechnisch sehr erfolgreichen Karriere nochmal revidieren, überdenken können. Ich meine, unsympathisch TV ist da eins der besten Beispiele, die mir einfallen. Unsympathisch TV ist Student. <lacht> das hat er nicht nötig. Der hat nicht nötig, sich zu bilden. Aber er macht es die Gründe, die Bewegungen dafür, keine Ahnung. Ich kenne, ich kenne Sascha nicht. Ich bin eigentlich auch nicht in der Lage, ihn Sascha zu nennen, ähm, weil ich nichts mit ihm zu tun habe. Er kommt mir, ist mir auch alleine aufgrund seines Studentenstatus ist er mir sehr sympathisch, weil er das einfach nicht nötig hat. Finanziell hat er das nicht nötig und er macht es trotzdem. Ähm, und ähm, holt da wahrscheinlich Dinge nach, die er, die er aufgrund seiner YouTube-Karriere ein bisschen vernachlässigt hat. Vielleicht, das ist alles Mutmaßung, ich weiß es nicht, kenne ja die Vita nicht. Aber es ist mir zumindest sehr sympathisch. Und bei Abladi ist es so, der ist mittlerweile, glaube ich, keine Ahnung, ist der Mitte 20, Mitte Ende 20, irgend sowas um den Dreh? Ähm, ja, ist nicht irgendwie 14 oder so. Und, ah. und im Kopf ist er halt zwölf Jahre alt. Und das ja. ist auch, das ist nicht, das ist nicht. Also doch, es ist negativ gemeint, weil ich das peinlich finde. Also ich persönlich, aus meiner Position, finde das peinlich. Aber das ist nicht per se für alle als negativ zu empfinden. Wenn man sowas feiert, kann man das feiern. Aber ich persönlich finde es peinlich, mich als Mitzwanziger in ein Video zu setzen und meinen Schwanz die zu nennen und dann darüber zu kichern, dass ich die Länge nur umschreibe. Und nicht direkt sage, aber so sage, ja, mein die, den habe ich schon, na, so, später hat sich da noch keiner, du bist 25, mach mal deinen Kopf zu, Alter. Und das in Verbindung mit den teilweise wirklich prekären politischen und, und weltanschaulichen Dingen, die er von sich lässt, die eine sehr junge demografische Zielgruppe beeinflusst, das finde ich prekär, das ist sehr gefährlich und es ist nicht differenziert und das ist sehr dumm. Und da sage ich immer, Schuster, bleib bei deinen Scheißleisten, Mann. Mach Q&A-Videos, beantworte Fragen über den letzten Anime... Beantworte meine meinetwegen Fragen auch über den Geruch deines Dies am Wochenende. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber halt bitte die Fresse, wenn es darum geht, irgendwelche Begriffe zu definieren. Halt deine Fresse, wenn es darum geht, zu bestimmen, was Sexismus ist und was nicht. Halt deine Fresse, wenn es darum geht, zu definieren, was Rassismus ist und was nicht. Und bitte bei Gott, gib keine politischen, weltanschaulichen oder ansonsten irgendwie relevanten Empfehlungen an deine Zuschauer, wenn es nicht darum geht, welche, in welcher Form die ähm, vegane Salami zu schneiden ist. Das kannst du gerne machen. Aber ansonsten bitte halt die Fresse. Weil es sprengt deinen Horizont. Schuster bleib bei deinen Leisten. Lass es einfach bitte. Weil alles, was ich dazu gelesen habe, war, war wirklich, wirklich grausam. Ich möchte hinzufügen, dass ich mich für diese Aussagen ähm, im Nachhinein äh, entschuldigt habe, weil ich verstehe, warum Leute das ähm, anstößig finden mit dieser Hauptschulsache. Und dass ich darauf hingewiesen habe, dass die fehlende Korrektur der, der, der fragwürdigen Eigendefinition von Rassismus ausbleibt, die ist immer noch nicht da, die wird auch nicht geschehen, weil das ein Eingeständnis von Fehlern ist. Und Eingeständnis von Fehlern können entweder nur Leute machen, die ähm, darin geübt sind. Das bin ich ehrlich gesagt schon einiges. Also ich weiß, wie man Fehler eingesteht und ich weiß auch, wann man sagen sollte, dass, dass man falsch liegt, weil man mit sowas eigentlich keinen Fehler macht. Wenn man selbst erkennt, dass man irgendwo einen Fehler gemacht hat, kann man daran nur wachsen. Ähm, es ist sehr schade, dass das sehr wenige Leute so sehen, tatsächlich ähm, es gibt äh, wenige Leute, die Fehler eingestehen können, in der Social Media Bubble ist das oder allgemein in der Influencer Bubble ist das fast unmöglich äh, die Egos sind so groß und so aufgeblasen dass äh, dass, dass eigene Fehler nicht gemacht werden ähm, äh, es gibt äh, es gibt da unglaublich unglaubliche Beispiele äh, wo einfach Sachen gemacht wurden die, die die einfach im Raum stehen und dann und dann wird das halt versucht, wegzuschweigen. Aber eigentlich ähm, werden wir uns immer daran erinnern, dass JP äh, mal versucht hat, äh, durch irgendwelche komischen, ungebildeten Aussagen zu sagen, dass der dass der Klimawandel nicht durch den Mensch gemacht ist und wahrscheinlich eh passiert, bla bla bla. Und dass halt Al-Blali gesagt hat, Rassismus gegen Weiße gibt's nicht, ähm, denn das ist nur der schwarzen Bevölkerung zugeführt, seiner Meinung nach, äh, aufgrund von Lynchmorden und so. Und dass Leute dazu dastehen und das abnicken. Und ähm, dieses, an diese Sachen werde ich, werde ich mich erinnern und äh, werden sich hoffentlich auch andere Leute erinnern und, in, und was man ganz final sagen muss in diesem Zusammenhang, es gibt Influencer, die meiner Beisp also mit meinem Beispiel sehr oft und sehr direkt sich zu Themen äußern, politischer Natur wir reden auch über Religion Karl, du gehörst da auch zu, wir reden über alles wir äußern uns kritisch und reflektieren auch, und äußern uns auch zu uns kritisch, und gegen, gegensätzlich. Also wir sind eigentlich in diesem, wir sind eigentlich permanent damit beschäftigt, das im, im besten Fall uns selber an diesen, an diesen Sachen zu messen und besser zu werden, als Mensch und als Influencer und so weiter. Und das bedeutet mhm. auch, dass du dich halt mit diesen negativen Sachen zu deiner Person und negativen Sachen allgemein auseinandersetzt. Und wenn du nicht wenn dich das emotional nicht mitnimmt, was es bei mir nicht tut, was es bei dir ist, kann ich nicht sagen. Dann kannst du das halt wie in einem, dann kannst du das unendlich lang machen. Ich kann mir ich, ich kann mir Kritik und Sachen unendlich lang geben, weil mich das nicht weil mich das nicht emotional trifft. Es gibt Leute, die können das nicht. Ich glaube auch, dass es eine sehr seltene Fähigkeit ist. Mir ist das mir ist das relativ latte. Ich komme damit gut aus. Und aufgrund der Tatsache, dass ich das kann oder dass ich auch annehme, dass du das kannst. Verliert man, verliert man nichts, wenn man in so eine Diskussion reingezogen wird. Was ich sagen will, ist, Aim hat sich vor 1,4 Millionen Leuten zum Affen gemacht und hat versucht, jemanden zu denunzieren dafür, dass er selber eine, eine schwierige und sehr dumme Aussage getätigt hat. Das wird ihnen Leute kosten. Das wird Leute, ähm, Leute werden sich fragen, was, was laberst du für dumme Scheiße? Bei mir wird das nicht passieren weil ja. ich muss schon immer äh, ich mich schon immer mit sowas auseinandersetze. Ich schon immer Kritik, äußere Kritik abbekomme und die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Darum möchte ich an das Argument, was du gemacht hast, anschließen. Schuster bleibt bei den verfickten Leisten, weil wenn du so dumme Scheiße weiterschreibst, dann wird es irgendwann vielleicht hoffentlich dazu kommen, dass irgendjemand dir sagen wird, bist du eigentlich noch ganz dicht oder was? Und es wird irgendjemand sein, äh, der nicht 40.000 Follower auf Twitter hat. Ähm, sondern der ein bisschen mehr hat und dir äh, und dich mal zurück in deine Schranken weist, du kleiner Uwu, alter. Ich kann, ich ich möchte da vielleicht noch mal ein bisschen, weil wir, wir haben jetzt super viel angegriffen und äh, Anspruch sollte es sein für uns beide, dass wir versuchen die die Gegenseite zu verstehen. Ich habe das gemacht und ich äh, bin zu der Erkenntnis gekommen, dass er das glaube ich nicht negativ gemeint hat es ist einfach nur sehr sehr gefährlich für die Zielgruppe, die es äh, die das ganze gelesen hat, denn was er damit meint ist, dass in der Neuzeit Rassismus gegen weiße nicht so schwer zu gewichten ist wie der gegen andere Kulturen. Das ist auch fragwürdig. Ah oh Gott, das da kann man drüber ist, diskutieren. Boah. Oh Gott, aber da nee, entsteht ja. zumindest ein Diskurs. Ja, denn aber das ist so, das ist auch dumm. Na, ist nicht dumm, Rassismus weil in der ist doch, Rassismus ist doch immer schwachsinnig. Wann fangen wir denn an? Also, was wir nie tun sollten, was wir einfach nie tun sollten, ist Rassismus Level 1, Level 2 und Level 3 zu machen und Ultimate Racism. So was, was, was soll denn das? Das gibt eine, es gibt, es gibt dieses, diese, dieses Wort, diese ideologische Haltung dazu. Es gibt diese Abwertung dazu, die an biologischen Merkmalen gemacht wird. Und unabhängig davon, von wem es wem gegenüber gemacht wird, ist es einfach verwerflich und genauso sollte es behandelt werden. Denn wenn wir anfangen, da zu separieren, wenn wir anfangen zu sagen, Weißen oder Gelben oder wen auch immer, sucht dir eine Farbe aus. Heutzutage ist, es, heutzutage ist das Spektrum an Farben und an Geschlechtern gigantisch. Such dir einfach was aus. Wenn wir anfangen zu differenzieren, dann fangen wir an zu sagen, yo, Du hast den zwar die N-Bombe genannt und er hat dich zwar so genannt, aber da du weiß bist und er schwarz ist, das, bist du eher am Arsch. Holy fuck, Bruder! Nee, nicht. darum, ist beides darum wein. geht's nicht. Darum geht's nicht. Also Rassismus als solches sollte man immer gleichsam negativ äh, bewerten. Also Rassismus, egal gegen wen oder gegen was oder warum oder wie, ist immer Kacke. das, das steht, das steht komplett außer Frage und genau deshalb ist ja auch in meinen Augen kein neuer Begriff nötig. Nee. Aber es geht um die Präsenz. Es geht um die mediale Präsenz. Es geht darum, dass es sowas gibt wie institutioneller Rassismus. Und der ist eben nicht geneigt gegen den privilegierten weißen Zismann. Daher kommt diese Bewegung überhaupt. Genauso, genauso, das ist die gleiche Kerbe, in die das reinschlägt, dass Sexismus gegen Männer existiert dass Sexismus gegen Männer genauso schlimm ist wie der gegen Frauen, der gegen Frauen allerdings omnipräsent ist. Das ist der, ist, der ist medial und gesellschaftlich omnipräsent. Weil es in Ordnung ist, so traurig ich das anhören mag, es ist in Ordnung, den anzuprangern. Bei Rassismus gegen Männern ist das nicht der Fall. Rassismus gegen Männer existiert in Ehen, in Beziehungen, auf der Straße, in Diskotheken wo man hinschaut scheißegal Social Media überall in meinen Augen ist zum Beispiel Third Wave Feminism nichts anderes als als äh, Sexismus gegen Männer und gegen Frauen also das ist die 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 ficken sich irgendwie alle selbst in den Arsch da und versuchen den Mann halt schlecht zu machen das ist alles Sexismus und das ist alles grausam aber es der die Kritik am 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 Sexismus gegen gegen Frauen die, die ist salonfähig und auf der anderen Seite ist es nicht der Fall und ich glaube das hat er so ein bisschen versucht zum Ausdruck zu bringen dass es für ihn sehr schwer ist, Diskriminierung gegen gegen privilegierte weiße als Rassismus zu bezeichnen, weil er zu beschränkt ist, zu begreifen, dass das in genau die gleiche Kerbe reingeht, nämlich ein Angriff gegen eine Person aufgrund von biologischen Merkmalen. Gucken wir doch mal zum größten Präzedenzfall. Für mich ist einer der größten der größten rassistischen Grolltaten dieser, unserer Weltgeschichte, der Holocaust. Ja. Und da ging es gegen Antisemiten, da, äh, da ging es gegen Semiten, da ging es gegen Juden, da ging es gegen Zigeuner, da ging es gegen, gegen Sozialisten, gegen Kommunisten. Da hat die Hautfarbe so gut wie gar nicht interessiert. Natürlich sind auch Schwarz, äh, schwarzhäutige Menschen da ums Leben gekommen in dieser Periode. Aber da ging es primär gegen alles und jeden Andersdenkenden. Und das wurde, das wurde ebenfalls als Rassismus definiert. Und das ist einer der größten Schandtaten unserer, unserer neuzeitlichen Geschichte. Und er hatte nichts mit Afroamerikanern zu tun. Geht mal nach Amerika. Ja, wo die, wo der Rassismus gegen Afroamerikaner tatsächlich ein riesiges Problem ist. Dann kann man das vielleicht mehr verstehen als bei uns hier. Und der Blali ist jemand, der Trends aufgreift, der etwas oberflächlich liest, bewertet, begrenzt bewertet und dann rausschießt. Wie gesagt, wir haben da genug drüber gesagt, die, die Herangehensweise der, der, wo das herkommt, kann ich sehr gut begreifen. Dass er da einen Punkt hat, kann ich mir nicht eingestehen. Dass er das richtig stellen muss, ist absolut außer Frage. Nicht so machen. ein, so eine, natürlich wird er das nicht machen, aber, aber, ich meine, wir sind jetzt hier in dem Podcast. Wir können so einen Appell auf jeden Fall rausschießen, Mann. Ich bin der Meinung, er muss sich mit dieser Thematik beschäftigen. Er muss und das kann er. <lacht> er ist fucking YouTuber. Du kannst mir nicht erzählen, dass der nicht Zeit hat, 30 Minuten sich in die Thematik wirklich reinzulesen. Und mehr brauchst du nicht. Du brauchst 30 Minuten. Du brauchst ein Internet. Du brauchst, ein du brauchst, das kannst du auf der Toilette machen am Handy. Dann liest du dich rein in die Thematik hm. und dann wirst du feststellen, dass du mit mit diesem Tweet Hart in die Scheiße gegriffen hast, genauso wie diese ganzen anderen Kinder, die in dieser Bubble drin sind. Und dann stehst du das richtig, und dann ist, dann ist die Welt wieder ein bisschen besser, weißt du? Aber mhm. jeder, jeder deiner, deiner Follower, jeder deiner, deiner Fans, der das liest und adaptiert, den, den trittst du damit in die Eier, ne? Das hier ja so also, wie es ist. Also, ich komm, mach jetzt einfach mal einen Call. Ähm er wird ein YouTube-Video machen, wo er sich an dem Hauptschüler-Argument aufhängt. Das ist mein Call. Das, das wird er machen, aber das, das, ist ja, das, ist ja auch, das ist ja auch verständlich. Das ist ja Whataboutism in der schönsten Form. Leute, die Whataboutism am meisten kritisieren, sind die, die ihn am, am, am breitflächigsten anwenden. Du nimmst, hm. einfach, du nimmst einfach eine Thematik, wegen der du kritisiert wirst, dann macht der Gegenüber einen Fehler und dann nimmst du diesen Fehler und stellst ihn über alles. Ja, herzlichen ja, genau. Glückwunsch. Ja, Also, das wird passieren. Ich, also, ich call jetzt einfach mal für den Fall. Wir haben heute den 19.01.18.30 Uhr. Und das wird wahrscheinlich, also, entweder es gibt zwei Szenarien, es wird gar nichts passieren. Oder es wird ein YouTube-Video gemacht, wo es nur um diesen Hauptschüler-Kommentar gibt, der bereits richtig gestellt ist, was igno vermutlich ignoriert wird. Mhm. Allerdings ähm, gehe ich davon aus, dass das äh, Gehe ich davon aus, dass das passiert, weil es ungefähr genauso war das letzte Mal. Das wird halt zwei Wochen dauern, weil denen seine Content-Produktion ja so unglaublich aufwendig ist, wahrscheinlich ja auch nicht. Ähm, ist halt einfach irgend so. Also Aufwendiger als meine. Ja, also, naja. Ähm, Wobei der macht das, auch Reaction-Content mittlerweile, ne? Ich glaube, der ja, verdient außer meistens Geld mit Reactions. Ja, ist genauso abfall. Ähm, aber das ist äh, also ich habe da, hab da keine positive Meinung zu. Ich werde aber auch ich werde ihm so ekelhaft am Nacken hängen, dass, ähm, dass, dass man denken könnte, ich laufe dem auf der Gamescom hinterher. Ähm, und ich manchmal wünsche ich mir, mich an dem Punkt zu befinden, an dem ich ganz klar sagen kann, ich habe den mal getroffen auf der Gamescom. Da wusste ich nicht, wer da war. Hat so eine komische Brille getragen. Äh, mir hat jemand jemand vorgestellt. Und es wird sicherlich der Tag kommen, an dem das noch mal auf der Fall ist. Und dann werden wir mal klar wor klare Worte sprechen. Und dann ähm, mal schauen äh, ob der Uwu und der UI und der was da was da noch so zustande kommt. Ähm, ich bin ich bin auf jeden Fall jetzt, äh, ich habe genug Blut geleckt, äh, als dass ich mir das nicht nehmen lasse. Ja, ja, ja. Also, also ich, das ich, ist äh, mittlerweile, glaube ich, ähm, äh, Bruno, wenn, wenn du vor dem stehst, kriegt er kein klares Wort raus. Äh, deswegen werden wir da mal, noch mal gucken. Ähm, der soll sich ruhig ein paar Freunde mitnehmen, wenn er Angst hat. Ich habe keine Vor, ich habe keine, kein, in keiner Form irgendwie im Vorwegen was weh zu tun. Aber meine Gestalt kann dann schon einschüchternd wirken. Wenn er noch drei, vier Freunde braucht, die ihn die Hände halten, um mit mir zu sprechen, kann er das gerne machen. Es wird sicherlich passieren, weil groß ist ja immer ein dynamischer Begriff im Influencer-Sektor und man sieht sich irgendwie immer. Und das werde ich jetzt auch nochmal callen. Ich, das, ich werde das wahrnehmen und ich vergesse das nicht. Ja, Mann, ich kann. Ich kann ich kann nur sagen, man mir ist es scheißegal, ob ich den auf der Gamescom treffe oder sonst irgendwo, mir ist es halt wirklich pissegal, dafür bin ich viel zu viel zu unwichtig und viel zu irrelevant, aber äh, wenn er da Bock drauf hat, dann äh, wenn er sich wenn er wenn er wenn er Eier hat und das meine ich jetzt nicht als Sinne von, ja, wenn du ein Mann bist, dann mach das. Oder, ey, Alter, wenn du einfach nur deinen Horizont ein bisschen erweitern möchtest, dann biete ich mich da an für ein, für ein Gespräch. Mir ist das doch scheißegal, ob du das streamen willst oder nicht. Ich werde das nicht streamen, aber wenn du das bei dir streamen willst oder in ein YouTube-Video packen willst, dann kannst du das gerne machen. Aber dann äh, werde ich dich mal ein bisschen aufklären, was diese Thematik angeht. Und dann werde ich, ich habe ja jetzt äh, den Twitter-Account ein bisschen studiert am gestrigen Tag. Ähm, bis spät in die Abendstunden hinein habe ich noch Tweets gelesen und ich habe da einige Notizen zugemacht und ich bin auf jeden Fall gewappnet um da ein bisschen äh, deinen dein, äh, Horizont zu erweitern, wenn du das möchtest. Ähm, das Ganze natürlich nicht angreifend oder beleidigend oder so, sondern ich finde es einfach nur wichtig. Ich bin ja auch der Ältere, ne? Also so ein väterlicher väterlicher Ratschlag von mir. Ähm, mhm. Dann dann zeige ich dir, dann, zeig, dann kann ich dir versuche versuche ich mal deine deine kleine Bubble zu nehmen und die so ein bisschen platzen zu lassen. Ich glaube, das, weil... ich glaube, das sind beides von uns Fantasievorstellungen, das wird beides nicht passieren. <lacht> Natürlich wird das nicht passieren, aber ich, ich glaube, ich, ich ich es ich, ist, ich meine, Wunder gibt es immer wieder. Ich meine, vor nicht mal einem Monat hatten wir Herrn Newstime bei dir Stream und, ja, und, und vor einer Woche haben wir zusammen Dingen... Tabletop-Simulator gespielt und es war gut. Unglaublich, also... unglaublich. Grüße gehen übrigens raus an Herrn Newstime. Ich meine, ich halte immer noch nicht sehr viel von seinen politischen Videos, die immer noch auf dem Kanal sind, aber privat ist das eine, eine super liebe Person, Mann. Ja, das war ähm, vielleicht auch der Beweis, dass man wirklich, wirklich, wirklich sagen kann, jo, wenn dein Content scheiße ist und du sagst, dass der Content scheiße ist oder das, dass dir ein gewisser Teil nicht gefällt, dass du halt trotzdem mit der Person klarkommst ähm, und das kein, in keiner Form zu einer zu Eskalation führen muss. Äh, da bin ich, also das ist ein positives Beispiel, würde ich da sagen. Ja, ja ganz und gar das nicht, Mann. Also, das ist wirklich eine, das ist ein, das ist ein angenehmer Feller, Mann. Und ich glaube auch nicht, dass Aiblali ist, er sagt das ja immer wieder und das sind doch die Geschichten, die ich alle gehört habe, ähm, von ehemaligen Managern von ihm und so. Er ist halt ein super introvertierter, sehr, 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 sehr komischer Typ und äh. ich glaube, er macht sich einfach nur viel zu viele Gedanken um Details, die keine Rolle spielen und verliert dabei den Blick auf das Grobe und das eigentlich Wichtige und das ist, dass man nicht so einen dummen Scheiß von sich geben lassen sollte, wenn man so eine ekelhaft große Reichweite hat weil das ist das wird Generationen und und das wir sprechen ja wirklich von Millionen von Menschen krass oder von sehr jungem Alter das wird die nachhaltig beeinflussen also also wirklich das wird die nachhaltig beeinflussen und ich glaube jede 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 zwölf bis bis jährige Person sich diesen Shit gibt und davon davon was mitnimmt der ist nicht gut getan weil ich auch. Da, wird, da wird Offenheit, Toleranz und soziales Engagement, humanitäre Werte werden da versucht zu vermitteln. Und im Endeffekt schießt man in genau falsche Richtung. Ja. Ja, ja, ja. Lass uns doch mal das Thema so ein bisschen abschließen, weil wir dazu viel, sehr viel gesagt haben, sehr umfangreich und auch sehr klar. Äh, JP, also Jean-Pierre, hat sich entschuldigt hey, es passieren immer noch Wunder. Und zwar ja. hat er gesagt, dass er sich nochmal alles angeguckt hat, was er dazu gesagt hat, und herausgefunden hat, dass das falsch ist. Ja, aber... Also, aber, aber er ja. hat darüber gesprochen, er hat den Fehler zumindest eingestanden. Ne? Ja, ich bin... Ich, das, damit ist das auch schon gegessen. Ich äh, finde, er hat, um kurz den Kontext herzustellen, ein Livestream. Er sagte, Klimawandel ist äh, vermutlich eher nicht menschengemacht. Der Staat will uns das Geld aus der Tasche ziehen. Damals sind auch schon keine Pullkappen da gewesen. bla bla. Mhm. Dann hat er, ähm, da hat er einen riesigen Backlash für gekriegt, glaube ich. Also riesig meiner Einschätzung nach. Es sind auf jeden Fall ein paar Leute gewesen, die gesagt haben, hä, was ist mit dir, Alter? Dann ähm, hat das ein bisschen gedauert. Und heute oder vorhin oder ich sage mal heute, im Laufe des Tages hat er eine Story gemacht, wo er gesagt hat, hey, ich habe mich es mir noch mal belesen, tut mir leid, das war wirklich falsch. Oh, gut. Ja. Das war's. Ich habe hab nichts an dem hinzuzufügen. Ich bin selber jemand, der, wenn er Fehler macht, äh, darauf zugreift zu sagen, hey, das ist richtig, das ist nicht korrekt, das will ich so nicht dastehen lassen. Sorry, wenn das so äh, rübergekommen ist, das und das. Ist doof. Dann, Okay.
1: Ja, das, wird, leid, das ist ne, das eine
0: sehr, das ist eine sehr große, das ist eine sehr harte Überwindung, die man da gerade bei den, bei, bei Themen, wo man eventuell wirklich, wirklich denkt, dass man richtig ist, dass man sich da äh, überwinden muss. Und wenn man eine ähm, äh, Persönlichkeit ist, würde ich auch sagen, hat er gemacht, finde ich gut. Ja, ich auch. Also ich, ich, denke mal, ich denke mal, dass, dass JP niemand ist. Also. <lacht> äh zumindest von allem, was ich was ich so gesehen habe, ist er eine sehr, ist er eine sehr sympathische Person, eine sehr charismatische Natürlich, Person. Ja, ja. Aber ähm, was was solche Themen angeht, ist er sich vielleicht nicht der Tragweite seiner Aussagen bewusst. Und ich denke mal, man wird ihn darauf hingewiesen haben, dass die Aussagen, die er getätigt hat, ähm, genauso auch auf dem AfD-Parteitag hätten getroffen werden können. Und das ist ihm dann wahrscheinlich ein bisschen unangenehm gewesen. Er hat das auf keinen Fall so gesagt. Zusammenfassend hat er, hat er im Endeffekt gesagt, ja, menschengemachter Klimawandel ist so ein bisschen Unsinn. Ne? So also sowas hat er so, äh, so ganz, ganz frei, ganz frei inhaltlich zusammengefasst gesagt und das wird ihm dann ein bisschen peinlich gewesen sein. Er hat sich dann darüber informiert oder wurde darüber informiert. Ähm, was übrigens auch ein Grund ist, weshalb ich immer sage, dass es extrem wichtig ist, Leute in dem Umfeld, in deinem Umfeld zu haben, die einen dann darauf hinweisen, wenn man wenn man extrem scheiß redet. Ähm, und hat er richtig gestellt, das ist wichtig, das war richtig, das ist gut und das gibt den, den Daumen nach oben. Den Win der Woche. Ja, den Win der Woche. <lacht> ja, den, ähm, den lust der Woche möchte ich noch besprechen. Äh, wir haben jetzt, wir haben ihn ja den, den, den äh, Thomas Newstime genannt. Das, äh, ich ich beantrage hier offiziell live, also in der Aufnahme, aber jetzt live, dass wir die, den Kanal umbenennen, also dass wir den Preis umbenennen. Oh. Äh, weil äh, mir der äh, Wichser äh, zu sympathisch geworden ist, um den Negativpreis äh, auszustatten. Ähm. Deswegen nennen wir ihn jetzt einfach äh, dieswöchig nennen wir ihn den Kuchen TV der Woche. Denn Kuchen TV. Oh, oh ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, oh, aber Kuchen -TV, Nein, stimmt Jo Olli Sache. Kuchen TV hatte ein 90 minütiges Interview mit Jo Olli oh, und ähm, ich, hab, ich hab nur die ersten 35 Minuten geschafft oder 40 Minuten habe ich geschafft. Und dann wurde das so unangenehm, dass ich dass ich aufhören musste. Hast du es gesehen? Nein, gar nichts, null. Ich, ähm, <lacht> ich nenne dir jetzt mal ein Zitat und du musst mir einfach nur sagen, ob du es auch ob es, ob du es irgendwie für möglich hältst, dass das eine Person, die ein Interview mit dem verurteilten, aber noch nicht rechtskräftig verurteilten Sexualstraftäter Olli hätte treffen können. Okay? Oh Gott, Alter, der Typ hat, oh ja, ja, hit ich me hatte, hit me. Ich hatte mal, ich hatte mal eine Freundin, die hatte eine Schwester und die war zwölf und die hatte riesige Titten und ich fand das auch scheiße, dass ich nicht an denen nuckeln konnte. Hat er nicht gesagt. Und dann haben Jo, Olli und Kuchen TV beide gelacht darüber. Also, es ist, ist, tut mir leid, ne? aber ähm, hier, Kuchen ist eine Pfeife. Die PR-Beratung also, von Jorolli? Der, der ist eine Pfeife. Also, die, der ist eine Pfeife, weil der äh, das mit seinen Clips nicht hinkriegt. Der ist eine Pfeife, weil der ein Geburtsvideo in seinem Stream guckt. Der ist eine Pfeife, weil er seine Freundin schubst und irgendwie äh, einen, das, den Streit öffentlich austrägt. Der ist eine Pfeife, weil er die Alte dann geschwängert hat. Der ist eine Pfeife, weil der ist, so, oh, der ist so eine Pfeife, weil er Mathe nicht kann wegen seinen Zahlen. Der ist eine Pfeife, weil er ein Video macht. das, Also, es gibt so viele Pfeifen-Argumente dazu. Und ich würde das nicht in Kuchen-TV der Woche nennen, ich würde das die Pfeife der Woche nennen und das ist definitiv Kuchen-TV. Unabhängig davon, ob der das wahrscheinlich unter dem Aspekt von Humor gesagt hat, ist, ist mir das Szenario, als ich gehört habe, dass der den interviewt, schon so surreal gewesen, weil der halt einfach ich habe dieses Statement-Video von dem gesehen, wo er Leute, Leuten droht, die äh, rechtlich zu belangen, wenn die ihm ähm, sagen, dass er irgendwie ein Sexualstraftäter ist. Und ich, ich mir, mir, mir fehlen da alle Worte. Mir fehlen wieder alle Worte. Ich bin an einem Punkt, an dem es mir schwerfällt, mich auszudrücken, weil die ältere Version von mir da nur noch Beleidigung gefunden hätte. Wirklich. Und ich, 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 kann da nichts zu sagen. Ich weiß nicht, wie ich dem, ich weiß nicht, wie ich dem gegenüber zustehen soll, außer sage, außer zu sagen, dass es unvorstellbar ist, dass der Idiot oder die, die Person, sorry, nicht checkt, was der da tut. Und ich meine ganz spezifisch, Jo Olli. Was ist mit Olli, Alter? Was, was, was ist, was ist mit Olli? Und, und mir fällt gerade auf bei dem Monolog, dass Karl wieder rausgeflogen ist. Das kann doch wohl, Scheiße. Oh mein Gott, wir haben wieder einen dieser Momente. Einen dieser Disconnect-Momente. Warte, ich jo. schreibe Karl jetzt. Ich, <lacht> wie lange rede ich schon? Äh, du musst. Jo, jo. Oh Gott, der ist auch offline. Oh Gott. Oh mein Gott. Äh, ich habe jetzt geschrieben, du musst reconnect. Aber ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Bin ich. Ähm, mach nochmal. <lacht> äh, ja, ich, ich, bin sehr, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Jetzt habe ich einen Monolog gehalten und ich weiß nicht, wie lange Karl schon raus ist. Ich weiß nicht, wie lange Karl schon raus ist. Was er wohl gerade sagen wird. Yo. Oh Gott, da ist er. Karl. Yo, 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 yo. Ich, ey, Geht's dir gut? Yo, ja, ich, mir geht's gut. Mein Internet war eben weg. Aber ich, oh durch Gott. diesen Disconnect hoffe ich, dass die ganze Datei jetzt in Flöten gegangen ist, Mann. Ja, das wird schon funktionieren. Was soll schon passieren? Puh. Wenn nicht, habe ich diesen, wenn nicht, haben wir Almann, Alman wieder. Ne? Oh Gott. Ist ja kein Problem. Ist ja, ist ja, ist ja kein Problem. Bitte gnädiger äh, Gott des Local Backups. Bitte, bitte gnädiger Gott. Ja, normalerweise ist das ist ja kein Problem, wir hatten das ja schon mal. Boah, wann bist du nur ausgestiegen? Ähm, ich bin ausgestiegen, als ich das Zitat losgelassen habe, quasi. Danach, kurz danach war ich weg. Also ich habe deine Response. LOL, ich habe seit zwei Minuten geredet, Alter. Ja, echt? Aber hast du gut gefühlt Ja. Oder was? <lacht> Also ich, ich, ich habe nicht gehört, was du gesagt ja. hast, aber ich sage einfach mal so, also ich stimme damit überein, oder? Ich, ich denke mal, ich werde das eh nicht sehen, Mann. Nee, äh, äh, ich, ich weiß nicht, ob du ob du da schon reingeschlagen hast, aber ähm Jolli ist eine Person, die für die 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 einen der besten PR-Berater hat, die man sich äh, die man sich wünschen kann. Die Strategie, die er derzeit einschlägt, ist 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 absolut brillant, wirklich brillant. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, aber er hat halt all seine Kritiker angeschrieben, alle und darum gebeten öffentlich bei Ihnen im Format Stellung nehmen zu dürfen ähm, ein guter Freund von mir ähm, hat äh, hat mir da hat mir so eine so eine E-Mail zukommen lassen wie äh, wie die von Yolli aussah und die wurde halt eins zu eins irgendwie vom Anwalt formuliert ne ich habe ich habe äh, ein äh, Reportagen hat auch so eine E-Mail gekriegt und der hat wohl öffentlich gesagt <lacht> alter bei so einem hurensohn alter dieser ekelhafte hurensohn der soll sich verpissen. also von ja. die, an dieser Stelle eine Verwarnung an dich dafür Du bist ein ja, bisschen endlich. ausfallend geworden, mein Freund. Aber inhaltlich kann ich da auf jeden Fall übereinstimmen. Ähm, war eine, eine ist eine ganz ist eine ganz schwierige Sache, denn und das darf man nicht vergessen, auf seinem privaten, der hat ja einen privaten Snapchat-Account, ne? Oh Gott! Und da wurden gestern Stories veröffentlicht, wo er Folgendes gesagt hat. und Ich zitiere jetzt wieder. Ja Mann, Mäd Girls, ähm, ist ja auch so, dass ihr mir jetzt alle eure Alter schicken müsst. Ne? Also wenn ihr unter 18 seid, dann geht da leider nichts mehr. Also schreibt mir bitte immer, sagt mir immer direkt eure Alter. Und wenn ihr 18 Jahre alt seid, dann auch direkt euren Wohnort. Cool. So, halt original. Das heißt also, die große Deutschland-Tour geht weiter. Der Junge hat schweren Schaden, Alter. Ich denke, wir werden Jo Olli dieses Jahr noch sterben sehen. Und ich meine das nicht, weil ich ihn hier stechen werde. Nee, nee, das meine, darum geht's nicht. Sondern ich glaube, dass der tatsächlich, ähm, dass, der, dass dem physischer Schaden äh, zugeführt wird, aufgrund der Tatsache, dass er das macht, was er macht. Ähm, ich würde ihn bitten, das zu unterlassen. Wirklich, denn das ist eine... Das, hier werden jetzt Grenzen des, nicht nur des guten Geschmacks übertreten, sondern hier werden Grenzen jeglicher, jeglicher moralischer Einschätzung übertreten, was man mit wem machen sollte, denn die haben alle Väter und Mütter, Alter. Also, verfickte Scheiße, Bruder, lass das, ansonsten wirst du an irgendwen geraten, der irgendwen kennt, der dich, der dich einfach beiseite schafft. Und du wirst, in der, auf, du wirst auf der Matratze, die du in deinem verfickten Auto hast, wirst du dann halt wahrscheinlich sterben. Und ich sag's einfach mal so ist, wie es ist, wenn der Typ das nicht langsam rafft, ist die Gefahr sehr hoch, dass sich die Gewalt, die ihm gegenüber in verbaler Form existiert, bald manifestiert in physischer Form. Denn wenn Leute eins nicht leiden können, und das ist egal wer, ob das nun der Serienmörder ist oder der ganz normale Dad von nebenan, ist es, wenn Minderjährige von irgendeinem so Grabscher angefasst werden und das gezielt. Ja. Und da muss ich ganz klar sagen, halt, Bruder, hör auf. Wenn nicht, bin ich nur eine warnende Stimme, lass das, Alter. Lass es. Lass es. Denn du wirst irgendwann unweigerlich auf jemanden treffen, der dich dafür zur Strecke bringt. Und das muss niemand sehen. Denn das muss kein Präzedenzfall werden. Niemand will das. Hör auf. Ja, Mann, ich hoffe, dass, ich hoffe dass, dass, ähm, dass, dass die Menschen intelligent genug sind, um da Vertrauen in den Rechtsstaat zu haben, und das ganze nicht in die eigene Hand zu nehmen. Ich möchte das nicht, also ich kann das natürlich nicht ausschließen, weil wir halt auf Planet Earth leben und ich glaube an der Warnung, auch wenn das auch wenn das, auch wenn man solche Warnungen nicht aussprechen sollte, aber an der, an der ist was dran. Ich habe das ja schon mal gesagt, Mann, Bruder, zieh dich einfach bitte aus der Öffentlichkeit zurück, weil alles was kommen kann, alles was hier passiert, alles was alles was hier noch oben drauf gepackt werden könnte, ist nicht gut, Mann. Und jetzt noch ein paar Worte an Kuchen TV. Du wirst Vater, Mann. Du hast im, in der Einleitung, oh God. Oh God. in der Einleitung deines Interviews mit Jo Olli hast du gesagt, dass die Vorbereitung, wenn ich mich nicht komplett irre, nicht so gut war, weil deine, deine Freundin kurz davor ist, euer Kind zu kriegen. Und du führst ein Interview mit Jo Olli, das nicht nur inhaltlich grenzwertig schwarzen Humor an ungebrachtester Stelle mit, unge mit unangebrachtesten Klientel war, sondern auch noch sehr schlecht vorbereitet und überhaupt nicht überhaupt nicht stichhaltig, gar nicht kritisch, überhaupt nicht sinnvoll. Du hast du hast der Person einfach nur ähm du hast der du hast der Person einfach nur eine Bühne gegeben, sich zu rechtfertigen und sich in eine Opferrolle zu stellen, die er nicht verdient hat, denn bei aller Liebe Jo Ollie hat keine Opferrolle verdient. ähm bei beider Neutralität auch dieser Mann hat keine Opferrolle verdient und denn er ist kein Opfer er ist Täter ja. richtig und deshalb KuchenTV, heilige scheiße raff dich alter raff dich du wirst Vater ich habe den ähm, ja ich habe ich hab den äh, übrigens umbenannt den Kuchen TV der Woche ist jetzt die Pfeife der Woche ja okay da bin ich mit äh, bin ich mit Dacon und mit der Pfeife der Woche werde ich auf jeden Fall jetzt hier die Segel streichen, denn gleich fangen die Clips des Jahres an. Ja, Mann! An, alle Glückwunsch an die Gewinner. Ich, wir werden die cringy, wir werden diese cringy Zusammenstellung von Live-Videos äh, äh, jetzt auf jeden Fall mitverfolgen. Das wird sehr unangenehm, aber ich werde sehr viel lachen und ähm, ja, ich äh, danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt diesen Podcast heute hier schon äh, sehr, in, äh, sehr, sehr genossen. Ich äh, fand ihn wieder sehr sehr notwendig. Ich, ich nutze das ja hier mehr ventilartig als meinen eigenen Stream. Da spiele ich nur Dragon Ball gerade. Und ich danke euch fürs Zuhören. Lasst uns doch, äh, hört uns auf Spotify oder, oder äh, bewertet uns auf iTunes, dieser Google Podcast. Hört uns überall. Empfehlt uns weiter. Wir sind Ich Bin Allmann und Arabica macht jetzt hier gleich noch einen äh, Random Fact gegen Ende. Ja. Ich bin raus. Ciao. Jetzt kommt mein Random Fact der Woche. ist diesmal ein bisschen länger. Es, ähm, es kommt von ähm, einem Streamer. Äh, der heißt der Zini. der hat diesen Random Fact eingesteckt und heißt ähm, oh mein Statement zu Alman Arabica 41. Ja, ich kann darüber lachen. Ich kann darüber lachen, dass ich über meine Rundfunklizenzgeschichte und über Meme lustig gemacht wird. Das kann jeder machen, wie er will. Und wenn man in der Öffentlichkeit steht, gibt es immer Leute, die was zu meckern haben, egal was man macht. Was ich aber traurig finde, sind Aussagen wie Haha, der hatte nur sieben Votes bei seiner Preisverleihung. <lacht> was? Was? <lacht> halt, stopp, hör auf hier zu unterbrechen. Das ist mein Random Fact. Was ist das hier eigentlich? Fragezeichen, Satire? Fragezeichen. Dann habt ihr Satire leider nicht verstanden, denn Satire funktioniert leider nur von unten nach oben. Und wenn Satire von oben nach unten versucht wird, dann ist das einfach nur peinlich und traurig. Das hat Annegret Kramp-Karrenpower schon sehr gut gezeigt. Jetzt ist es natürlich etwas unangebracht, dass ich mich alleine als Opfer hinstelle und dies kritisiere. Eigentlich sollte die Gemeinschaft so ein Verhalten nicht akzeptieren und jemanden, der mindestens die gleiche Reichweite wie ihr habt, äh, solch ein Verhalten kritisieren. Aber leider passiert das nicht. Daher werde ich in Zukunft immer wieder für Menschen einstehen, die mit purer Reichweite runtergemacht werden und um das Bild aus dem Podcast aufzugreifen, da braucht es tatsächlich nur genug Koalas und dann bekommt man das Feuer auch ausgepustet. Wie gesagt, ich finde das alles sehr, sehr traurig und peinlich von Stay und Dekalent und ich hoffe, sie denken mal zwei Minuten darüber nach, wie sie über kleine Streamer reden. Letztlich lache ich, denn äh, mir einseits Irrelevanz vorzuwerfen, aber dann genau Bescheid zu wissen, was ich 2019 alles gemacht habe, ist genau mein Humor. Kommt gut durch und lasst euch nicht ärgern. <lacht> Alter, das kannst du doch nicht als In. Das Warte mal, stopp, halt stopp. Das kannst du doch nicht als Outro bringen. Warum Hast du das nicht vorher vorgelesen? Das ist ja großartig. Hä? Das war random fact. Das war ein Witz. Achso, der meint das nicht ernst? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Oh, Na gut, dann tschüss.